0: porque eu sou rica! Bem-vindo a mais um podcast é Sono Wizard No bolso No bolso No bolso E na bolsa
1: Boa! Bom dia! Boa tarde, boa noite a você, meu querido ouvinte, minha consagradíssima ouvinte. Tá! Sulu Research está começando no bolso e na bolsa. Edição número, sei lá, 30 e alguma coisa. Chegamos então, quase do 40. Estamos lá triscando... O número 40, eu, Lucas Goldstein. Estou sempre com a analista Start e de fundos da Suno, a Gabi Imbosman. Olá, Gabi.
0: Olá, Lucas. Olá, queridos ouvintes e ouvintas. Sejam muito bem-vindos e é um prazer. Mais um prazer semanal estar aqui com vocês. É um
1: prazer inenarrável e, no meu caso, inadiável, pois toda terça-feira à tarde estamos com No Bolso e na Bolsa, podcast de finanças pessoais para você que está dando seus primeiros passinhos no mundo dos investimentos. Eu, Lucas Goldstein, ao lado de Gabi Mosman. Vamos ao convidado de hoje. O convidador de hoje é o especialista em investimentos da Suno, o João Arthur Almeida. Olá, João.
2: Olá, Lucas. Olá, Gabi. Obrigado a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Espero que tenha um papo bem legal para quem quer entrar no mercado financeiro e aprender mais sobre essa profissão aí que está cada vez mais sendo falada no Brasil que eu acredito que é só o começo, né? A gente tem uma estrada muito longa aí pra caminhar e vai ser excelente trocar essa ideia.
1: De onde fala João Arthur Almeida?
2: Recife, Pernambuco. Com muito orgulho, com um bom recife, sou bairrista até demais. Eu
0: acho que a gente tá num dos podcasts com maior distância física, né, Lucas? Eu tô no Rio Grande do Sul e o João tá em Pernambuco. Eu acho que a gente nunca fez algo tão, assim, distante. Comentários aleatórios, mas, gente... Mas...
1: Eu tô em São Paulo, como sempre, mas eu não estou no escritório da Sumo, Porque claramente estamos de quarentena Na Quarentovski, eu, você E o Zubumafu Enquanto não chega a vacina Da Covid-19, não é mesmo, Gabi?
0: Isso mesmo Vamos todo mundo aí ficar em casa, mantendo a saúde Pra poder escutar toda semana No Bolso na Bolsa E Lucas, João Arthur não é apenas aí especialista Em investimentos, mas ele É meu futuro colega de, prote... de profissão Aí tá se formando Em economia The cat sat on pra quem não sabe, tá meio atrasado, eu sou economista, mas ele também tem certificados aí do mercado financeiro, então o João é um grande especialista em todos esses assuntos, a gente vai poder falar eu acho que de questionar sobre ele sobre certificação, sobre faculdade de economia, sobre mundo dos investimentos, é muita coisa nesse menino, né, Rico potencial
1: João Arthur, eu falo CGA ou CGA? <risos> é c é né? eu, eu acho que CGA
2: aumenta sua Salário,
0: né? Mas vamos ficar Lucas, agora. Agora tu vai me chamar de CNPI,
1: <risos> é. analista CNPI da you know. É, me conta como é que, que, que título é esse CGA? Como você conseguiu obtê-lo?
2: Beleza, Lucas. Então, CGA é a última certificação que eu tirei, né? É o certificado de gestores da MIMO. Então, para quem está ouvindo a gente que tem o sonho de ser gestor de recursos, ou seja, tocar um fundo de investimentos, é a certificação obrigatória pela CVM. Para você ter o registro de gestor, você precisa ter o CGA. Tem outras duas formas bem específicas de você conseguir o seu registro de gestor. Né? Uma é por notório saber e a outra é comprovando anos de experiência. Mas a mais utilizada de longe é o CGA, é uma certificação que é dividida em dois módulos e basicamente você vai aprender nela tudo que você precisa para ser um gestor, né? Para quem conhece o CFA, que é a certificação mais avançada do mercado financeiro, né? Essa já é uma certificação internacional. O CGA é conhecido amigavelmente como CFA Tupiniquim. Então, é meio que uma etapa inicial aí, cobre uma parte do conteúdo do CFA. E para quem quer ser gestor de recursos É um passo importante né? Foi.
1: Eu só quero terminar esta introdução Para avisar você Que está interessado em Trabalhar no mercado financeiro Ou tem dúvidas Falar com a Gabi Qual é o seu perfil Gabi?
0: Gabriela Mosman Em basicamente todas as redes sociais é Youtube, Instagram, Twitter, Facebook E TikTok
1: Beleza, beleza Neste episódio, a gente vai abordar os primeiros passos desde a vida de estagiário, ou até antes disso, até o tão famigerado e sonhado emprego de analista, gestor no mercado financeiro. Também temos outros episódios a respeito de funções correlatas. Temos um episódio com o Carlo Cauti sobre... O Jornalismo Econômico e Financeiro, ele que é jornalista, editor-chefe do Sul Notícias. E também temos o Guilherme do Certifiquei para abordar uma a uma as principais titularidades e certificações do mercado. Mas eu quero saber da história pessoal de vocês. Eu quero saber do João e da Gabi. Vocês têm uma história especial ou diferente sobre como vocês começaram?
2: Perfeito, pessoal. Então, é o seguinte, minha história é um pouco peculiar, né? Eu vou contar ela do início. Eu acho que nem você, Gabi, nem o Lucas sabem disso. Na verdade, eu acho que ninguém da assim não sabe disso, mas é o seguinte, no ano pré-vestibular, é, no início do ano na verdade até o meio do ano minha intenção era fazer faculdade de educação física que
0: homem
2: <risos> então, agora são sou aí. um
0: porque no meu, meu cursinho para vestibular até a metade do ano a minha intenção era fazer curso de design
2: <risos> qual foi o meu pensamento na época né Sendo bem sincero aqui, é uma realidade infeliz, né? bem triste isso, mas boa parte dos profissionais de educação física não ganham muito bem no Brasil, em média. É né? claro que tem profissionais que ganham muito bem, aqueles de destaque, como em qualquer profissão, mas infelizmente, em média, e eu acho isso um fato muito triste, porque são profissionais importantíssimos, não tem um ganho muito elevado. Então, meu pensamento basicamente foi, se em média as chances são que eu não teria um salário muito elevado, é importante eu saber lidar muito bem com o recurso que eu vou ganhar. E aí comecei a estudar. né? Na minha família, meu pai já trabalhava no mercado financeiro e aí ele me guiou passando alguns livros. Ele já era adepto da filosofia de Vale Invest e da Suno. Inclusive, ele que me apresentou a Suno, né? ele falou que a Suno estava lançando lá atrás, lá dos primórdios, só vai lembrar essa, quem é bem das antigas, que era as cartas do Bassi, né? o grande Luiz Bassi, um dos maiores investidores de pessoa física do Brasil, ele teve cartas que escreveu para os leitores e quem acompanhava a Suno pôde ter o prazer imenso de ler. Essas cartas que foram sensacionais. E aí eu li todas as cartas do Bassi, li alguns livros, acabou que eu peguei gosto. E pensei, pô, vou fazer uma faculdade de algo que me ajude a exercer melhor uma profissão nessa área. E aí assim, eu nunca pensei em fazer administração, também nunca tive interesse em fazer engenharia e economia. Pra mim, foi uma opção clara, né? Eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida de fazer o curso de economia, porque me encaixei lá muito bem, assim, sou realmente apaixonado pelo estudo da economia e algo engraçado é que, assim, até não me ajuda muito no mundo dos investimentos, porque na faculdade de economia, é bom até falar isso, porque muita gente vai para faculdade de economia achando que vai sair de lá o hum, gestor exato. famoso, né? Exato. É, pra quem assiste Billion, vai sair de lá o Bob Axelrod, né? Mas a forma de pensar economista, a intuição econômica, essa visão um pouco assim utilitarista, irracional em todos os aspectos, foi algo com o meu perfil, minha personalidade encaixou perfeitamente e assim não poderia estar mais feliz com a escolha desse curso.
1: Economistas são pessoas que Estão sempre tidas para dar as piores notícias exatamente por causa desse realismo, desse utilitarismo ou porque as pessoas correm atrás do economista quando precisam apenas?
0: Você vai ter notícias boas de economia e notícias ruins de economia, tá? Quando tem a notícia boa e ah, o PIB subiu 5%, ninguém quer saber do economista. Mas se o PIB cair caindo 5%, todo mundo vai procurar o economista para entender e para julgar. Mas como é que você não previu? Como é que não sei o quê? Então, parece que a gente, às vezes, é um pouco é, é o proclamador do caos, tá? Mas, infelizmente, é pelo foco da maioria das pessoas na, nas questões das notícias específicas. Eu me formei em economia é, e eu tinha uma amiga que se formou comigo e ela não sabia o que era renda fixa. As pessoas acham que a gente vai entrar na faculdade de economia e vai sair o investidor, a pessoa que sabe tudo do mercado financeiro e gente não. Mercado financeiro aí é uma das áreas de intersecção com a economia, com a administração e com diversas é, outras questões. Economia não é mercado financeiro, como mercado financeiro não é economia. É, mas eu concordo com o João que tem muitos princípios da economia que ajudam muito na formação de um bom analista de investimentos Ou qualquer pessoa que acabe atuando no mercado financeiro Mas uma coisa não quer dizer a outra, sabe? Então é da mesma forma que falar que ah, a pessoa que está entrando Numa faculdade de economia Agora a pessoa vai saber economizar dinheiro é, Também não, gente É bem diferente, na real
2: é um conceito de microeconomia, né, que eu acho que me ajudou é o conceito da elasticidade preço da demanda, né, que basicamente ele passa o quanto se a empresa variar o preço do produto, o quanto vai variar a demanda por aquele produto. E a gente percebe que as empresas que têm uma maior inelasticidade, ou seja, elas conseguem aumentar o preço sem que a demanda caia muito, ou seja, ela tem um poder de preço, são empresas que costumam ter mais sucesso. Então, o Apple é uma empresa que consegue aumentar o preço do iPhone e a gente não vê a demanda por iPhone cair drasticamente. Então, são alguns conceitos que ajudam, mas de forma alguma você pode esperar ir para a faculdade de economia e achar que vai sair um gênio dos investimentos. Mas eu ainda assim acho que foi útil na minha capacidade de lógico, no aprendizado matemático que, que você tem. Eu acho que assim, é muito bacana, né? Até por isso também tem muito engenheiro no mercado financeiro, né? você tem uma capacidade de raciocínio, é, são pessoas que têm que passar por certa disciplina avançada para estudar, então o mercado financeiro acaba contratando muitos engenheiros, mesmo que na faculdade eles não tenham aprendido sobre o que é uma renda fixa, sobre o que são indicadores de ações, né? não tenham analisado balanços de empresa, mas aquela qualidade de raciocínio lógico e também a disciplina, né? o fato de, de ser difícil de ter ali um filtro, acaba credenciando essas pessoas a serem profissionais muitíssimos demandados no
1: mercado. Quais acabam sendo as competências e as habilidades necessárias para trabalhar no mercado financeiro?
0: Eu acredito que vai muito de área em área também, porque no mercado financeiro existem outras funções que não são necessariamente de um analista de investimentos ou alguém é, da gestão mesmo, porque vai existir toda a parte comercial e tudo mais, tá? Mas entrando um pouco na, na minha função como analista, é muito algo em termos de disciplina, ser autodidata, porque vai ser uma profissão muito intelectual, de tu buscar as informações, desenvolver, compreender. Então tu precisa ter esse senso crítico, analítico mesmo, de compreender... Os números, como eles relacionam E eu sempre trago isso Porque muitas pessoas acabam Me seguindo em redes sociais Ou até vendo, sei lá, perfil do Thiago Por exemplo E acham que o analista de investimentos está nos holofotes lá E isso é uma característica Muito atípica que é complementada para outras funções, mas não é o, o, uma função de um analista de investimento.
2: Perfeito, Gabi. Complementando o que você falou, né, eu acho que para a profissão de, de analista que sem focar nas outras áreas do mercado financeiro, né? quem vai trabalhar com análise de gestão em geral. Crucial, assim, é indispensável ter o um conhecimento mínimo de contabilidade, tá bom? Ter também o um conhecimento mínimo de matemática financeira. E aí, de novo, não é exatamente a matemática financeira ou a contabilidade que a gente vê na faculdade. Mas, de fato, a capacidade de você olhar um balanço e saber se aquela empresa está saudável ou não, ou a capacidade de você fazer contas de retorno, contas de juros, né contas de juro real, fazer mais à frente um valuation de fluxo de caixa descontado esse tipo de de habilidade vai ser importante para você. E a outra parte que eu diria, que vou cometer um clichê tremendo, mas é uma verdade, é o que a Gabi falou, né? De você ser autodidata e estar tá sempre aprendendo. Então, pra colocar um exemplo, a gente aqui na Suno tá fazendo um curso de summer job, né? Um curso não, um programa summer job. E eu tô impressionado com a qualidade do pessoal que está entrando, né? Tem pessoas de 18 anos que estavam tirando dúvidas comigo avançadíssimas, né? O mercado tá sempre mudando, o pessoal que tá entrando agora tem uma mentalidade muito avançada. Então, se você no mercado não continuar sempre aprendendo, você fica para trás. Então, por exemplo, algo que eu acho que vai ser importante no mercado do futuro, conforme questões de inteligência artificial, machine learning, ganhem destaque, vai ser você ter algum conhecimento ou pelo menos saber o racional de usar ferramentas de programação. Né? Python, R, esse tipo de programa, eu acho que pode ser um diferencial para quem quer entrar nesse mercado, porque pode ser algo que vai exigir muito no futuro. Sem dúvida, você está sempre aprendendo, vai ser algo essencial no mercado. Eu que sou uma pessoa nova né, de 23 anos, já fiquei impressionado com o um pessoal de 18 anos que nem é tão mais novo que eu, mas já estão muito mais à frente do que eu quando tinha 18 anos.
1: João Arthur Almeida, de 18 anos, que entrou na faculdade, qual era a sua matéria preferida?
2: Minha matéria preferida é macroeconomia, Lucas. E aí, assim, o porquê disso, né? Eu tinha um professor muito bom dessa matéria e eu acho que tem muito do professor às vezes uma matéria que a gente vai com uma mega expectativa é, por conta da didática é do professor, né, ou o método de avaliação ou algum ponto acaba não sendo muito interessante. No meu caso de macroeconomia, além de ser muito legal, né, você entender variáveis de juros, emprego, entender diferentes modelos, né, que tem diferentes visões de macroeconomia, tem a visão keynesiana, tem a visão clássica, você aprender toda essa intuição, para mim foi muito legal. Eu tive um professor sensacional nessa matéria e para mim foi a melhor cadeira da faculdade até então, macroeconomia 1 e macroeconomia 2.
0: Eu também o João, a minha cadeira favorita era microeconomia e também, assim, muito por questão do professor, mas eu também sempre gostei muito de matemática e eu gostava muito dessa parte da microeconomia, de cálculos e tudo mais e também poder entender um pouco sobre comportamento do consumidor, porque... Toda então, essa parte comportamental é algo que eu sempre me interessei, assim, poder estudar um pouco essas variáveis, aplicação matemática, por mais, assim, que muitas vezes a matemática na economia, a estatística, não vão te trazer alguma exatidão, mas eu, como gostava sempre de cálculo e tudo mais, eu acabei gostando muito de microeconomia e tive professores ótimos, tanto em microeconomia 1, 2... Acabei fazendo Teoria dos Jogos depois, que é uma parte da Microeconomia 2 também. É, fiz várias eletivas desse segmento. Mas também gostava muito de macro, assim. Mas tem esse debate um pouco na área de economia na faculdade. É micro ou macro que você mais gosta? Eu acabei é, tendo um pouquinho mais de paixão pela, pela microeconomia.
2: Tem até esse debate também no próprio mercado financeiro, né, dos gestores que se posicionam no chamado bottom-up, que analisam primeiro as empresas, as vantagens competitivas, o comportamento do consumidor, e os que analisam top-down, ou seja, primeiro entendem o cenário macroeconômico, entendem qual setor vai prosperar nos próximos 5, 10 anos, e só aí vão escolher os papéis individuais, mas o que importa mais para eles é o cenário macroeconômico. Então, esse é um debate aí que se estende e só complementando dentro do que a Gabi falou da parte de cálculo, outra matéria que eu gostei bastante foi a econometria, né? que costuma ser o terror do, do estudar de economia, porque é uma cadeira que exige muito cálculo e de fato é uma cadeira exigente, mas foi também algo que eu gostei, né? você aprende regressão linear, funções entre variáveis. Então, assim, é uma cadeira bem interessante que se você tiver um professor bom, acho que vai ser muito proveitoso também.
0: Eu acredito que toda essa parte de econometria, estatística, ela vem um pouco com aquilo que a gente estava comentando antes. Essa coisa de estudar, de disciplina, da mesma forma que a gente comentou dos engenheiros, porque são cadeiras que te demandam aí uma abstração um pouco maior, porque a gente acaba, pelo menos eu, assim começa a se deparar com conceitos é, estatísticos é muito diferente do que eu estava acostumada. E eu até trago, assim, porque eu fiz mestrado em finanças, fazia diversas cadeiras é, na administração e na economia, e eu fiz, assim, eu acho que foram três ou quatro cadeiras, não, foram quatro cadeiras de estatística barra econometria que eu fiz na, no mestrado, e que, assim, é algo totalmente saindo da noção mesmo porque é algo muito abstrato, você não usa nenhum número, são apenas conceitos, é, e é algo que acaba te ajudando muito nessa esse desenvolvimento analítico que eu acredito ser muito útil para meu trabalho como analista de investimentos
1: rapidamente eu que sou fora da área e não entendo faz qual é a diferença entre macro e microeconomia
2: macroeconomia basicamente você estuda o agregado né então você vai analisar aí conceitos como PIB, juros né a taxa selic desemprego então você vai estar tá vendo os viés agregado basicamente a nação na como um todo. Microeconomia, a gente estuda individual. Então, a microeconomia se divide basicamente entre a teoria da firma, que é a empresa, e a teoria do consumidor, que são os consumidores. Então, basicamente, micro você está apontando para o viés do consumidor e da firma, você está limitando mais o seu espaço. Macro, a gente está agregando todo mundo para aí ter uma visão mais ampla sobre como se comporta a economia como um todo.
1: Sabemos que educação financeira não se ensina nem na faculdade, a não ser que você faça economia. Muitas vezes fica difícil de controlar os seus gastos e ainda assim investir. Por isso, nós preparamos uma assinatura gratuita para você dar os primeiros passos. Acesse a SunOne agora mesmo e venha investir com a gente. De graça, no link da descrição. Agora eu queria saber de vocês, como vocês chegaram até a Suno?
0: Vou deixar aí o nosso convidado começar contando a história dele. Até porque ele tá mais tempo na Suno do que eu, então vamos deixar aí
1: pro João. Há quanto tempo o João Arthur Almeida está na Suno? Perfeito. Eu acho que já fazem dois anos e meio, né, que eu tô na Suno.
2: Talvez não seja muito tempo, mas como a Suno é uma empresa jovem eu tô basicamente desde o início, quase, né. É, eu acho que tem três ou quatro pessoas que entraram antes de mim na Suno. Eu entrei na Suno, na verdade, eu era cliente, né, como eu falei, acompanhava a Suno, então é, fiz alguns cursos da SUM e comecei a entrar mais em contato com o pessoal. E aí, o que aconteceu? A Infomani, né? Acho que é um site que todo mundo aqui conhece. Eles fizeram uma, uma promoção, né? Não sei se é uma promoção, o nome exato.
1: Era uma coluna com textos dos, telespecta é. dos Pronto. telespectadores. Pronto, é não, dos leitores do Infomani, no caso, que é um <risos> portal, né?
2: Exato, exato. Então vou seguir daí. Então a Infomani, que é um site que todo mundo eu acredito que conhece aqui fizeram um, uma coluna que o leitor poderia enviar um texto e se o texto estivesse bom e eles gostassem, eles iam publicar. E aí eu escrevi um texto, estou né, até com ele aberto aqui, que foi Como o Tempo Joga a Favor das Boas Empresas na Bolsa. Basicamente falando sobre a filosofia do investidor de longo prazo, falando sobre a importância de investir para não perder antes de ganhar. né Que é a filosofia do Warren Buffett, que ele fala a regra número um dos investimentos, é não perca dinheiro e a regra número dois é nunca esqueça a regra número um então basicamente era um texto nessa linha na época eu tinha 20 anos e eu escrevi e eles acabaram publicando né então eu mandei esse texto para Thiago no LinkedIn mandei uma mensagem para ele eu tinha acabado de fazer o um curso da Suno e aí ele falou pô João gostei e a gente está precisando de pessoas aqui para escrever artigos né que eu acho que quem conhece a Suno sabe que a gente tem uma série de artigos sobre qualquer coisa relacionada ao mercado financeiro. Né? É, desafio você a colocar aí no Google algum indicador, é, algo relacionado ao mercado financeiro, algum termo específico. É muito provável que um artigo da Suno vai estar ali na primeira página. E eu trabalhei, sobretudo, escrevendo boa parte desses artigos durante muito tempo. E para mim foi excelente. Aprendi muito, porque li muito sobre os temas para escrever. E foi assim que eu entrei na Suno. como cliente, entrei em contato com o Thiago, né, meio cara de pau, assim, mandando uma mensagem no LinkedIn. E aí, tive uma sorte imensa dele estar contratando no um momento, exatamente, para escrever. E aí, deu muito certo. Né? Inclusive, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de agradecer também a InfoMoney, né, que que criou isso, sem isso, provavelmente eu não estaria na Suno hoje.
1: E no caso da Gabi, eu quero um recap. Provavelmente você já contou essa história, mas rapidinho, cinco minutos, no máximo contando como Gabi Mosman chegou até a Suno.
0: Eu acabei chegando na Suno por, assim, uma afinidade que a gente acabou desenvolvendo. É, eu já estava atuando em redes sociais... Porque eu já estava ali fazendo, terminando meu mestrado, comecei a atuar com redes sociais, é, já contei essa história aqui para desenvolver minha carreira e tudo mais. E acabei crescendo e eu comecei a repostar algumas coisas da Suno, é, entrar em contato comigo se eu queria fazer algum tipo de con conteúdo em conjunto. A gente ficou conversando ali em redes sociais, eu nem me lembro quem é que cuidava do perfil na época, assim, não posso dizer com quem eu estava conversando, mas acabou que eles gostavam muito do meu perfil porque a gente tinha princípios muito parecidos, claro, eu não era só mais apenas uma influencer ali, eu... Eu já trabalhava na área, eu já tinha aí um currículo para a área realmente, e acabaram que me convidaram para ir para São Paulo para conhecer a empresa. Fui lá, começamos a conversar, pensando em algumas coisas para fazer junto, e surgiu aí a ideia de eu vir ser analista na Suno, realmente de investimentos. Então foi algo assim que é, eu sempre falo muito para as pessoas dessa parte de o desenvolvimento da sua imagem em redes sociais, eu acho que a gente até pode fazer um dia um episódio sobre isso, porque acabou que me ajudou muito, sabe? A gente... São formas de a gente ir complementando A nossa profissão E acabou que eu botando minha cara a tapa Aí pro mundo, eu consegui Fazer com que a Suno me percebesse também E claro, isso já vai fazer um ano e meio A Suno é uma empresa muito nova, né Por mais que um ano e meio pode não parecer Ser tanto tempo, ela não era uma empresa Tão grande quanto ela é hoje, mas estava Em crescimento, então foi uma oportunidade Que surgiu para mim, eu logo vi na Suno Uma empresa com Princípios muito parecidos com os meus E eu falei porque não? Vamos aí tentar fazer algum alguma coisa em pró da educação financeira do Brasil. Eu acho que o meu sonho de profissão assim casou com o sonho da Fundo de Empresa. E a gente tá aí até hoje num relacionamento muito feliz e saudável.
2: Lucas, se me permite complementar novamente, eu acho que minha história da Gabi serve para quem tá ouvindo buscar empresas com filosofias parecidas, né? Porque quando isso acontece, o acerto é muito mais rápido, né? Porque é raro ter Pessoas e empresas que pensem de forma justamente igual, no caso meu e da Gabi, é, da filosofia do investimento de longo prazo, de respeito ao cliente de não prometer coisas abusivas em propagandas, né, sonhos. Eu vi isso na Suno, que era algo que muitas empresas não faziam, e por isso que eu me aproximei da Suno, primeiro como cliente, e aí na hora de passar a trabalhar na Suno, minha negociação do Thiago levou um minuto, porque... Para ele é interessante, para mim também. Então, digo aí para quem está ouvindo a gente: é, busque empresas com sua filosofia. Não precisa ser filosofia igual a nossa, a da Suna aqui, né? Talvez você admire empresas com outra filosofia. Você vai ter mais chance de conseguir um emprego rápido se você se aproximar desse tipo de empresa.
0: Até porque fica nítido no rosto, no jeito que tu fala, é, as tuas crenças. É, o que tu acredita, então é um processo muito mais rápido né, além do que isso vai ajudar você a ser feliz no seu trabalho que é algo muito importante.
2: Exato, e também Gabi, complementando outro ponto que você falou né, de redes sociais, eu acho que isso aí é um ponto importantíssimo, é algo que eu admito até que eu tinha certa dificuldade, então entrei pro Instagram só há pouco tempo aí. Não gostava muito de redes sociais, era avesso, mas enfim, já tô vendo a importância. Recebo feedbacks muito legais, o pessoal falando quando está ajudando. Então, isso realmente tem uma importância, né? De você ter o contato direto. Então, se você tem uma mensagem para falar para as pessoas e que você acha que vai ajudar, não fique protelando isso como eu fiz. Então, esse, por exemplo, foi um erro que eu cometi, né? Já para falar aí um dos erros que eu cometi ao longo, para você não se repetir, se você tem uma mensagem relevante para passar, isso é importante, vai atrás. Por exemplo, isso foi, provavelmente, o que fez com que a Gabi esteja aqui na Sumo hoje, com a gente indo super bem e só vai crescer cada vez mais.
1: Uma pergunta que leva a outra pergunta que leva a outra pergunta que leva a mais uma pergunta, eu quero saber então quais foram os erros que vocês cometeram, se vocês aprenderam com eles se vocês gostam de errar ou não é muito... É, é incômodo e não gera muito aprendizado.
0: Acredito que ninguém gosta de errar, né? Mas é, faz parte, é inevitável errar, é um processo do aprendizado. Eu até acredito que o erro ele é tratado de uma forma, é, assim, não correta, porque a gente... Precisa errar, é o um processo no aprendizado e não é algo que deveria ser tratado como algo ruim. Ele faz parte. O que é ruim é você não conseguir aprender com esse erro e continuar persistindo nele, tá? Mas faz parte, todo mundo erra. É muito difícil dizer um erro específico, assim, principalmente em termos de profissão, mercado financeiro. É, é muito difícil mas eu falaria pra mim mesma sobre começar antes, sabe? E talvez acreditar um pouco mais em mim. Eu também fiquei é, me levando, assim, de começar, não começar, ficar com vergonha no início e, gente, se a gente acredita numa coisa, a gente quer fazer alguma coisa, a gente tem que ir atrás.
2: Em relação à carreira, né, o ciclo de carreira e conquista de certificados, é, tem... Pequenas coisas aí que eu acho que eu poderia ter feito de forma mais eficiente e que eu vou falar aqui porque eu entendo que muita gente que está escutando isso quer trabalhar no mercado financeiro e quer fazer isso de forma mais eficiente. Então, a primeira certificação que basicamente todo mundo vai atrás é o CPA, né? a certificação que o Guilherme certifiquei com certeza já falou, mas que é mais voltada para quem atua em banco. E aí tem dois níveis, o CPA 10 e o CPA 20. Eu acabei tirando os dois, né? Eu fiz, inclusive, no mesmo mês, fiz no começo do mês o CPA 10 e no final do mês o CPA 20. O que é que eu digo para quem está começando agora? Vai direto no CPA 20, né? Não tem para que fazer o CPA 10, porque o conteúdo é muito parecido e essas certificações custam um pouco caro, né? A prova custa um pouco caro, aí cerca de 500 reais. E assim, se você quiser fazer bem e ter certeza que você vai bem na prova, provavelmente você vai adquirir aí um curso, que também não é barato. Então, eu falaria vá logo para o CPA 20, tá bom? Inclusive, se você já tiver conhecimento de matemática financeira, você pode ir direto para o que foi outra certificação que eu tirei. Essa é a certificação de especialista em investimentos da Ambima. Ela tem sobreposição com o CPA 10 e CPA 20. E assim, a principal diferença em relação ao CPA 20 é que ela tem conteúdo de matemática financeira. Você vai precisar aprender a usar a HP 12. Se aprofunda um pouco mais em outros conteúdos, mas a principal diferença é essa. Então, se você aí já tem alguma intimidade com matemática financeira e quiser fazer isso de forma eficiente economizando, né? Para até sobrar mais dinheiro para você aportar em ações, você pode ir direto para o CEA, tá bom? E aí, em relação ao CGA, né? Eu dei, acho que um ano entre CEA e CGA, né? Para quem aí quer entrar no mercado financeiro, talvez você possa até encurtar isso, né? ir direto para o CGA fazer essa prova. No CGA é uma prova que tem dois módulos, como eu falei, né? você faz o módulo 1 e o módulo 2, tá bom? Pode ser feito em datas separadas, né? Eu optei por fazer os dois no mesmo dia, então eu fiz o módulo 1 de manhã e o módulo 2 de tarde, né? Foi bem corrido, entendeu? Então eu estudei aí dois, três meses e principalmente quando estava mais perto da prova, é estava uma pressão muito grande, né? no final do tudo certo, consegui passar nas duas provas até com boas notas, mas se você quer fazer de uma forma mais tranquila, eu diria faça primeiro o módulo 1 e depois o módulo 2. E uma dica muito importante que eu digo principalmente para quem é jovem é aproveita para tirar todas as certificações logo, enquanto você está acostumado a sentar a bunda na cadeira e estudar. Porque eu vejo muitas pessoas mais velhas né, que vão tirar as certificações e penam muito. Às vezes são pessoas com mais conhecimento, mas que elas não têm o hábito de estudar, de sentar e estudar duas, três horas por dia durante dois, três meses, né? Porque já tem toda a rotina completa de trabalho e aí tem que cuidar da família. Quando você é jovem, está acostumado a estudar por causa do ritmo da faculdade. Então, por exemplo, na faculdade de economia, o ritmo de estudos é bem elevado. Então, é um hábito que eu já tinha e aí eu estou aproveitando para tirar todas as certificações, né? Emendei quatro aí. É, espera emenda mais, eu acho que assim, quando você é jovem e tem esse hábito, você tem que aproveitar para fazer rápido, eu não deixaria para depois, para você fazer isso, então, são as principais dicas que eu dei em relação a possíveis erros que eu cometi e que eu passo para vocês, para que vocês não façam isso né, é, aprender com seus erros é bom aprender com o erro dos outros é melhor ainda.
1: Eu queria rapidamente saber, então, já que nós já descobrimos como o João Arthur entrou na Suno, como acabar conciliando estágio com faculdade, ainda mais você que trabalha de home office em Recife, como é que funciona tudo isso? Perfeito,
2: Lucas. Eu te digo que, para mim, funciona, assim, muito bem. É, minha faculdade é de noite, né? Então, hoje está parado por conta da situação do coronavírus. Né? Eu estudo numa faculdade federal. Mas, basicamente, eu trabalho de manhã e à tarde. Né? E aí, cerca de quatro horas da tarde, eu vou para a faculdade. Né? Fico lá entre 5 até 7 estudando para a faculdade ou mesmo fazendo alguma coisa de trabalho. E entre 7 e 10 eu tenho aula. Né? E aí, assim, a rotina funcionou para mim perfeitamente. Basta você ter disciplina. A Suno é uma empresa pioneira nesse sentido, né? A gente tá vendo agora um monte de empresa adotar o um home office, mas a Suno fazia isso antes de ser moda, né? Então, a gente sempre foi bem tranquilo com isso, porque a gente sabe que a gente tem pessoas trabalhando que são responsáveis e que sempre entregam até mais do que foi pedido. Então, é uma questão de disciplina e confiança entre empregado e empregador, que aí eu acho que funciona perfeito, assim. Tem pessoas que não se adaptam ao home office, não foi o meu caso. né? Desde o início, para mim, é uma maravilha. O
1: é um fator geográfico te ajuda ou não? O que, que tem na Suno que não tem nas outras empresas que permite com que você consiga trabalhar bem distante, que a gente consiga fazer esse podcast tão alongado, tão né, Gabi no Sul, eu no Sudeste, você no Nordeste, daqui a pouco vai ter alguém em Hong Kong neste podcast com a gente, não é mesmo?
2: Exato, exato. Assim, isso é engraçado, né, porque a princípio por estar em Recife, que não é um centro financeiro nacional, né, todo mundo sabe que o centro financeiro nacional é São Paulo, a princípio seria algo que não me favoreceria, né, mas aí eu tive a grande vantagem de encontrar uma empresa como a Sun que não tinha esse de restrição. Então assim, a gente tem talentos ao redor do Brasil inteiro, né? Por exemplo, o Baroni não tá em São Paulo, o Rodrigo Weinberg não tá em São Paulo, o Felipe Teidwald não tá em São Paulo. Então foi uma questão de visão que foi muito inteligente o Thiago de saber que tem talentos em outras regiões do Brasil e que até para contratar esses talentos, a concorrência é menor. Então, assim, é algo que, em tese, deveria me atrapalhar, porque se eu quero trabalhar no mercado financeiro, em Recife o mercado financeiro ainda é muito restrito. Né? É, as principais empresas do mercado financeiro que tem aqui hoje são alguns escritórios de agente autônomo da XP. Fora isso, não tem várias casas de análise, como tem em São Paulo, centenas de gestores de recursos, como tem em São Paulo. Né? É bem limitado. Então, seria algo que, a princípio, me atrapalharia, mas como eu encontrei uma empresa que tem essa visão, não me atrapalhou nem um pouco. E assim, para quem está entrando agora, eu acho que o ambiente já vai ser bem mais favorável, porque diversas empresas agora estão seguindo essa filosofia da Sun né? Então a gente viu, por exemplo, a XP fazer um grande anúncio que agora ia contratar talentos em toda parte do Brasil. Então isso foi algo que as empresas foram se tocando.
1: E você, João, você se considera meio jovem demais para fazer home office? Como obter a concentração, a organização? Porque eu sou de humanas... Vocês também são, Economias também é de humanas, apesar de ter um pé em exatas. Como é que a rotina não vira uma bagunça?
2: Lucas, eu nunca tive esse problema, sabia? Eu sempre tive em mente o que é que eu tinha que entregar para a Sum e sempre consegui me planejar para entregar tudo com bastante sobra, né? Então, eu confesso para você que nunca tive esse problema, né? O pessoal dá algumas dicas né, para você trabalhar melhor no home office, né, do tipo se vestir com roupa de trabalho, ter horários bem estruturados. Mas eu confesso que eu nunca precisei disso, né? Basicamente, pela minha consciência de... Suno tá dando um voto de confiança imenso de eu poder trabalhar em home office de Recife, o que para mim é uma grande vantagem, porque... Eu amo o Recife e porque meu custo de vida aqui é bem menor do que seria se eu morasse em São Paulo. Então, para mim, é uma grande vantagem, é um voto de confiança que a empresa está dando e eu tenho que honrar. Então, eu nunca tive problema nesse sentido.
0: Eu acredito que é muito fácil a adaptação do home office para quem já é bem disciplinado. Muitas pessoas perguntando agora se eu consigo trabalhar em casa e tudo. Eu falei, gente, eu já trabalhei muito antes em casa. Eu trabalhava toda a parte que eu desenvolvia das minhas redes sociais era o meu trabalho em casa, e por mais que eu não ganhasse dinheiro com Instagram, YouTube, nem nada disso, eu utilizava como um trabalho realmente, então eu estudava, trabalhava, mas à noite eu tava aqui fazendo esses outros tipos de trabalhos realmente, e também toda a parte de estudo é muito, é muito bom para você desenvolver essa disciplina, então, eu acabei toda a minha faculdade, mestrado, e início de doutorado, eu tive que ficar, eu ficava em casa, basicamente, e o meu trabalho era realmente estudar, e você tem que fazer aquilo ser produtivo. Então, eu acredito que é muito de você traçar algumas metas que você quer atingir e conseguir trabalhar com isso, sabe? Então para mim, nunca foi uma dificuldade e eu acredito que pro João também não foi, por ele também ter esse perfil mais disciplinado. Mas vale lembrar que home office também não é pra todo mundo, né? Algumas pessoas não conseguem lidar tão bem com esse tipo de rotina, mas eu acho que eu e o João compartilhamos aí dessa mesma experiência de uma certa facilidade também. Quem não faz
2: home office muito bem não deve se sentir mal, né? É, às vezes a pessoa tem um filho pequeno em casa que pode acabar dificultando um pouco a concentração, e eu entendo assim o contexto de cada pessoa. Talvez uma solução, se você ainda quer morar em outra cidade, mas não trabalha muito bem no home office, é você alugar uma estação de trabalho. Hoje em dia tem várias no Brasil, então você aluga ali e paga um custo diário, que às vezes vai valer a pena, porque você vai ser mais produtivo no trabalho.
1: Gabi e João Arthur estão em momentos distintos da carreira, a Gabi já tá no meio do caminho, o João tá chegando lá é, Gabi... Tá me chamando de
0: velha, Lucas Não, que isso? Meu caderninho de... De hates. Eu não tô falando
1: que você tá no um do caminho. Não. Também, você é de Vai, juventude. vai. É, é <risos> isso
0: aí, isso aí, tá ligado?
1: Não, não, vá, vá você no Instagram dos dois e confira mesmo se eles são tão decréptos ou jovenzinhos assim. Não, tão, tão supimpa. É... Olha, agora eu sou velho porque eu usei um termo velho, é, supimpa. Essa,
0: essa... Gabi... essa foi ruim mesmo.
1: Como crescer na profissão? Você uh, acha bacana alterar a rota? O que, que uh, abrir o leque de opções? O que, que a Gabizinha teria considerado a mais se tivesse a mente da Gabizona?
0: Uma coisa muito importante é você saber onde você quer chegar tá? Porque se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho vale. Mas assim, você não precisa saber exatamente: "Ah, eu quero trabalhar na empresa X, recebendo salário tal e isso". Mas algumas questões você precisa ter definidas e foi algo como a gente estava comentando assim você tem que entender muito bem quais são os seus valores o tipo de trabalho que você quer fazer por exemplo eu gosto muito desse tipo de trabalho que a Suno me proporciona de ter minha autonomia poder trabalhar em casa sabe então essa liberdade eu sou produtiva e feliz com isso então claro isso foi algo que eu fui percebendo no caminho então eu acredito que as pessoas elas precisam constantemente se questionar se elas estão felizes ou, com, é, ou contentes, é, elas gostam daquela situação porque, por mais que isso pode parecer papo de ah, autodesenvolvimento, alguma coisa assim, gente, não você só vai conseguir fazer um trabalho mais produtivo e melhor se você gosta e é feliz daquilo e assim, se você tá ok em fazer o, o que te pedem apenas não tem não tem nada contra isso mas provavelmente você não vai crescer e ir além de onde você está hoje. Eu acredito que eu cheguei onde eu cheguei hoje e o João Arthur chegou onde ele chegou hoje porque a gente era apaixonado pelo que a gente fazia e a gente tava constantemente fazendo mais e procurando se desenvolver mais e mais. Isso só é possível se você gosta do que você faz. E eu já, uma vez foi muito engraçado, dentro da Suno mesmo... Logo quando eu entrei, eu tava conversando com o Alberto e com o Montezuma. É, para quem não sabe, o Alberto é nosso analista de internacional e o Montezuma, ele, trabalha, ele tava na área de análise ali há um tempo fazendo uma, uma transição na carreira dele. Ele cuida muito mais da parte financeira da sul a gente conversando um dia, assim, e a gente comentou que alguém só consegue trabalhar da forma que a gente trabalha porque ama, porque gosta. Porque, senão, a pessoa não aguenta trabalhar 12 horas por dia, lidar com estresse, porque tem estresse. Mas você só consegue se você gostar. E, para mim, essas são chaves essenciais para você conseguir se desenvolvendo. Você entender. E eu dou exemplos meus práticos. Assim, eu trabalhei em banco já. É, no início, eu gostava muito, porque eu sempre gostei de mercado financeiro, sistema financeiro. Só que eu não gostava do jeito formal de ter que ir com roupa social, de. Do, Sabe, de ficar presa àquele local, a instituição. E eu fui me avaliando e vi que aquilo não me trazia feliz. E eu pensei assim: ah, por que eu não posso continuar estudando sobre isso e buscar outras formas? Eu acabei indo fazer mestrado, doutorado, e fui avaliando que eu tinha essa paixão por ensinar finanças. Entrei para a internet porque também comecei a me apaixonar por isso. E acabei entrando na assunto que tá casada com esses meus princípios de poder ter home office, poder ter essa é, disponibilidade de horário mais flexível realmente. E isso me ajuda muito a eu conseguir me desenvolver. E vale muito a pessoa entender essa questão de conseguir complementar a sua carreira com... Outras questões, por exemplo Eu consegui complementar a minha carreira Com a parte de redes sociais E isso é muito de você perceber O que está funcionando para outras pessoas Ter, claro, essa noção, visão Do que, que funciona Mas também poder receber os feedbacks Entender aí pessoas que você admira Estão fazendo Então, o João Arthur comentou Ah, ele deveria ter entrado antes Em, no, em redes sociais Beleza, não entrou, mas agora ele percebeu e, e tá lá, entendeu? Nunca é tarde pra começar. Então, não tenha medo de se expor a outros caminhos que você acha que podem te ajudar a chegar onde você quer chegar, tá?
1: Gabi engatou o modo coach, eu vou colocar um piano no fundo. <risos> vou aproveitar também pra falar que, é, digamos assim... As pessoas que não se empolgam com o trabalho recebem tarefas, mas as pessoas que gostam do que fazem criam novas tarefas, não somente as recebem. Então, por exemplo, é o meu caso, eu faço sobre notícias que já existia, mas tem outros quatro podcasts, inclusive este no Bolso na Bolsa, tem em vista com o Thiago, mais dois de assinantes, então aproveito, vou fazer o jabazinho, assine os planos internacional e small caps da Sul, que tem podcasts exclusivos ou o Black, para ganhar a Suno toda. E eu quero passar a bola pro João, que ele tinha um ponto interessante para falar. Agora eu vou cortar, o vou cortar o tecladinho. João.
2: Eu só ia complementar o que a Gabi falou, né principalmente pro pessoal que tá começando. É, eu acho que é importante você ter a visão de onde você quer chegar, mas é importante também você saber que não é de início que você vai chegar lá. né Então, como eu falei, a gente tá com o um programa de Summer Job agora na Suno. E o que eu falei para todo mundo é que era assim... É, muito provavelmente vocês não vão pegar a atividade mais legal do mundo para desenvolver. né? Não adianta entrar agora no saber job e achar que você vai fazer uma análise de um dev amanhã que vai sair para todos os assinantes. Não, né? você vai pegar atividades mais burocráticas, mas você tem que aprender e a usar isso né? para você se desenvolver. Então, eu falei para o pessoal, tirem dúvidas, perguntem. Então, eu estava sempre falando com o Tiago no WhatsApp, é, que foi algo que assim, me ajudou muito a aprender, falando com os outros analistas da assunto e saber que muito provavelmente de início você não vai ter a atividade mais legal. Né? Como eu falei, eu comecei escrevendo artigos, que foi muito útil para mim porque eu aprendi bastante sobre muita coisa, mas não era a atividade mais legal do mundo, né? Mas eu desenvolvi isso e fui muito bem nisso, fiz bastante, fiz com qualidade que agora fez com que eu tivesse desenvolvendo atividades mais relacionadas ao que eu de fato, gosto, que é análise de ativos. Então, eu acho importante para, por exemplo, quem quer entrar numa gestora. Né? Não pense que você vai entrar na gestora e você já vai ser o Florian Bartonek da Constellation. Né? Você tem um caminho a traçar e provavelmente você vai desenvolver algumas atividades que é, não vão ser as mais prazerosas do mundo, mas faz tudo parte do processo.
0: Algo que eu vejo que... Muitas pessoas, às vezes, têm essa ansiedade por... Ai, quer resultados logos. Gente, demora. Demora muito tempo. Eu entrei na faculdade com 18 anos, comecei é, em empresa júnior a trabalhar logo ali no primeiro ano de faculdade. E você vai indo, vai batendo a cabeça, vai batendo a cabeça, se frustra... É, às vezes fica feliz E demora, você estuda, estuda, estuda O retorno não vem, ganha pouco É difícil realmente, demora Mas se você realmente vai Continua, persiste Uma hora as coisas vão começar a melhorar As coisas vão começar a evoluir Tudo que vale a pena É um pouco mais complicado E necessita de maiores esforços
1: Assim eu posso terminar o podcast Não é mesmo, Gabi e João? João e Gabi? Claro. Ficou longo, ficou bacana Ficou muito interessante Eu espero que você, que está no início da carreira Engate, se você tem um interesse No mercado financeiro, mesmo assim Nós tivemos insights para você levar A sua vida profissional de uma forma Melhor, mais azeitada E eu espero que Este podcast, assim como vários outros Tenha abrilhantado O seu conhecimento e a sua vida Não somente sobre finanças temos diversos outros episódios Quatro, quase 40 para você curtir E eu adoraria da Gabi Que ela recomendasse um agora Qual é o episódio que vem na ponta da sua língua Que você adora?
0: Ai, na ponta da língua é difícil Eu não sei, eu não tenho um episódio favorito não, Lucas Eu sou, sou suspeita Eu gosto muito, eu tenho um carinho Um apego muito grande por todos, tá? Mas se alguém tá começando Agora pudesse escutar um podcast, eu falaria sobre, talvez, o de economia comportamental, tá? Eu acho que foi bem interessante. E também aquele podcast que a gente fez sobre transição de carreira, porque eu acho que. Fica aqui muito ligado Com o que a gente tudo comentou
1: Meu caso é reserva de emergência Se você não tiver uma, você precisa Criar a sua, antes de quiser Antes de querer investir, não vai vender Sua casa e botar tudo em Bitcoin, não é mesmo João Arthur Almeida Sim,
2: sim, Lucas, totalmente de acordo aí. Queria agradecer bastante pelo convite Agradecer a todo mundo que ouviu E me coloca à disposição né? Para quem está começando a carreira Eu sempre me disponibilizo a ajudar Então se tiver alguma dúvida está com alguma questão em mente, não sabe qual certificado tirar, não sabe qual caminho seguir de imediato, pode mandar uma mensagem lá no Instagram fulm.artu.almeida que a gente conversa um pouco sobre O Insta
1: da Gabi é
0: Gabriela Mosman O meu
1: Insta é Lucas Goldstein Vocês gostariam de dar mais um tchauzinho? Caso contrário, eu encerro por aqui Tchau,
2: tchau, gente Agradecer mais uma vez a todo mundo aí Um grande abraço
1: Toda terça-feira à tarde Tem uma edição do No Bolso e na Bolsa O podcast finanças pessoais Da Suno Research Eu sou o Lucas Goldstein Espero você na semana que vem E em todas as terças-feiras Um beijo no seu glúteo E até semana Ana que vem!